Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hej, välkomna till ronden avsnitt 26. Ett års jubileum. Och det är inte en kvinnlig röst vi hör i bakgrunden utan det är Totte Stubb. Hej! Back in business. Ja. Välkommen Totte. Tack så mycket. Mm. Tack, tack. Vi tänkte så här, Totte om jag startar det hela. Nu har vi tjatat hit om de här nere i källan. Mm. Märit får en ledig vecka. Mm. Kul att ha det här Totte. Tack, jätteroligt att vara med. Efterlängtad. Mm, vad kul. Både av oss och i media. <laughs> media. Ja. ja men kul. Ett år, ska vi liksom summera det här på något ja, sätt? Ja, men på något sätt måste vi kommentera eller prata om det i alla fall. Ja. Mm. Eh, nej, men jag vet inte vad jag ska säga. Jag trodde ni att vi skulle sitta här under ett års tid i den här källaren i skede? Det var... Alltså vi hade ju ett ganska, vi hade ett ganska tydligt mål egentligen från början. Mm. Lågt satt mål, men tydligt. Eh, vi hade som mål att vi skulle ha 300 lyssnare. Ja, för då, Facebook-kompisarna. Ja, för då sa vi att då, då går vi utanför familjen. Ja, just det. Mm. Mm. just det. Så många ska vi nå. Mm. Och det har vi gjort. Ja, det har vi verkligen gjort. Mm. <laughs> men och, men och vi, vi visste ju inte om det skulle bli två eller tjugo avsnitt. Nej, det hade vi ingen aning om ja. faktiskt. Så att, nej men det flyger fortfarande. Ja. Jag gissade nog på fem, ja. kanske. ja. Uh, du tänkt att Jag lägger men, ner på topp här Nej men vi, när vi diskuterade några gånger och, och du hade alltid så långa Du såg det så även om ett år då, då är vi där och där Och jag var mer så här, Vi får väl se i juni tänkte jag Men ja, nu är vi här Ja, ja eh, kul eh, Men jag tycker ja. Har inte varit väldigt berikande det, Jag tycker det har varit roligare än vad man mm. trodde Och också lite jobbigare än vad man trodde Jo det är en del jobb eh, Vad var det jobbigt? Men det är ändå det här att när det drar ihop sig till att sätta sig här och försöka prata om någonting så måste man ju ändå skärpa sig lite grann och tänka efter vad ska jag säga och vad ska jag ta upp idag. Få till ett ämne liksom. Ja, lite, eller hur? Sen blir man ju lite bättre på det med tiden tycker jag. Mm. Ja, men en sak som jag tänkte, det är att jag har faktiskt lärt mig mycket. Jag har lärt ja. mig av er. 
Det är alltså ämnen som man inte skulle ha tagit upp. Mm. Om man är pressad och liksom, lär man läsa på och tänka till lite. Mm. Lärt mig mycket syra bas av märit. Mm. Ja. Ja, men, det, jag... men sen är väl det, roliga, det roliga är väl också reaktionerna vi fått. Att folk faktiskt lyssnar och kommenterar och kommer fram till en och skicka mejl och sånt där. Det tycker jag är, det är ju faktiskt fantastiskt. Jag gillar de här läkarstudenterna som pluggar i, i Ukraina eller det gör de inte. De är i Ungern och Polen mm, mm, och, 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 och Rumänien tror jag var. Mm. Som, jag kan tänka mig att det just är kul att sitta i exil mm. plugga och tänka sig att man ska komma hem till svensk sjukvård men att man inte har så bra koll på det. Mm. Och att då får liksom en liten inblick. Men får de inte, inte ganska sjuk bild av svensk sjukvård <laughs> om, om, om det är ronden som, som liksom formar det? kanske inte ska vara den enda källan Nej, men jag hoppas att det, att, det finns, <laughs> att det finns flera källor. Hörrni, jag måste få rasa lite en, mm. en kort stund. Här. Gör det. Mm. Får jag det? Mm. Ja. Är det Melodifestivalen? Det är inte Melodifestivalen. Men ni, ni vet ibland när man känner hur ens blodtryck går upp. Ja. Att man kan känna det själv. Liksom. Man, man, kan, eller man blir förbannad på någonting. Ja, man blir förbannad. Man ringer en hantverkare som skulle ha varit här i förrgår. Nu vet någonting. Ja. Ja. Man, man känner Men menar det. du bokstavligt att du vet ja. hur blodtrycket går ut? Ja, ja absolut. absolut. Ja, det har jag aldrig tänkt på faktiskt. Jag har en sak som får mitt blodtryck några gånger per dag nu att gå upp. Och det är det här med hela tanken på det här med journalsystemet på nätet. E-journaler. Jaha, det är fan vi pratat om. Ja, ni gjorde det. Jag är ju en trogen lyssnare. Jag har inte varit med på ett halvår, Nej. men jag har att ni har nämnt det. Var vi inte lite liberala i vår inställning då? Jag, jag tycker att, tyckte att ni har varit att... alldeles för mesiga. Ni, ja. ni vägde för och emot. Och ni, ja, ja, det kanske finns... Det är bra. Okej, okay, ja. så du ska rasa nu? Ja, jag måste få lite måste ja, jag rasa. Kört. Ingen av oss hade väl tänkt igenom det där jättenoga? Alltså, jag kan Eftersom... har vi ju nu när Totte tar upp det här hemmet. Ja. <laughs> Nej, men alltså, om man inte har liksom följt den här debatten så är det så här, ja, sure. i Uppsala mm. så testade man det här. Mm. Eh, det har man gjort ett par år. Eh, det vill säga alla eh, som bor i Uppsala kan logga in på mina vårdkontakter mm. och så kan de läsa sina egna journalanteckningar som då läkarna i olika liksom, ja, på vårdcentralen eller sjukhus har gjort. Mm. Så testar man där och sen så nu har man tagit... Nu har man även börjat ner i Skåne med samma. Mm. Och ganska snart så kommer vi i Stockholm också sannolikt eh, få det här systemet. Mm. Jag, jag tänkte, finns det inte ett beslut om att vi ska ha det i hela Sverige? Jo, men, men på lite olika nivåer och alla Aha. väljer sin, okay. sin väg så att säga. Mm. Eh, och Uppsala har varit liksom ett provområde och sen så utifrån det och så får man liksom lösa det på sitt sätt. Och så där, och, När börjar du rasa nu då, Totte? Eh, jag kan tycka... Alltså oavsett vad man tycker om eh, journaler på nätet ja. då tror jag att det finns, det finns ju positiva och negativa sidor med det. Eh, jag tror att det är en ganska stor investering att göra för ett landsting. Att, alltså jag tror att det är en ganska stor kostnad. Mm. Och det jag tycker framförallt är att det är en så sjukt opåkallad åtgärd. Förstår du vad jag menar med det? Mm. Har ni någonsin hört en patient som beklagar sig över att de inte får läsa sina egna journaler. Nej, därför att om de vill ha journalutdrag så får de det. Ja. Jag menar, exakt. Alltid. Du menar, ja. vilket problem löser här egentligen? Det är det jag försöker säga. Ja, lite så. Ja. För det, dels så finns det en massa reella 
problem med det och, och liksom fallgropar mm. som vi kanske kommer in på också. Ja, men, men, vet du, bara, efterfrågan kan ju omöjligt vara så stor. Exakt. Det måste vara ett politikerbeslut. Ja. Det är ett beslut någonstans. Ja. Annars, det är ju man, direktiv eller någonting. Exakt. Ja. Men är det inte också bara liksom rent IT-drivet? Det vill säga att man blivit van vid att man kan logga in och göra massor massa saker på sin dator. Och då tänker man, varför skulle jag inte kunna göra det här med journalen också? Ja, men vänta, vänta. Man tänker, återigen, ja. jag håller med att det. Undrar om det verkligen har varit någon slags eh, tryck från patienterna, från allmänheten, att vi vill kunna... Eller är det just som du säger, att tekniken finns tillgänglig? Mm. Och då ligger det här bara i linje med allt annat, att måste få till... Man ser det här kom. som en demokratisk åtgärd, ja. att patienterna äger sina egna journaler. Mm. Så tror jag också. Ja. Men då kan jag tycka så här. Det finns så sjukt många saker i vården som man borde ta tag i. Till mm. exempel det journalsystem vi använder nu. Mm. Och de olika journalsystemen. Man vet att de allra flesta läkare och sjuksköterskor som arbetar inom vården är otroligt frustrerade över de journalsystem som vi har nu. Mm. Och istället för att ta tag i dem mm. så väljer man att investera så mycket pengar för att patienterna som inte är intresserade ska få möjlighet att gå in och titta på sina journaler. Mm. Förstår ni? Mm. Det är liksom ett opåka- en opåkallad åtgärd, mm. tycker jag. Mm. Det är min absolut största invändning. Varför gör man det? Varför prioriterar man inte liksom de befintligt dåliga systemen ja. för inom som, sjukvården? Till som, är, som, som jag då tycker är patientfarliga, mm. ineffektiva mm. och dyra. Förstår ni vad jag menar? Mm. Där, ja, finns det ju, där finns det ju en så att säga, efterfrågan på förändring. Mm. Men man börjar inte där. Men är det inte bara någon slags harmonisering med övriga världen att man gör det i USA? Man nej, gör nej, nej. Jag tror vi är först i hela världen med det här. Mm. Jag tror absolut inte det. Men jag, tror att, men jag tror att vi är inne på någonting där att, att låta patient- eller journalhandlingar bli publika och till, eller publika men tillgängliga för patienten. Det är en principfråga och den är enkel för alla att förstå. Mm. Och eh, som politiker eller högbeslutsfattare så kan man på något sätt vinna poäng eller röster. Eller, ja, man kan ju ett avtryck och driva den frågan. Mm. Det här andra som du pratar om att vi som jobbar i vården skulle vilja ha bättre journalsystem som gör vårt jobb enklare, snabbare, säkrare allt det där. Vi är inte lika många som vill det här. Precis. Och det är inte, jag tror att det är en svårare fråga också. Eller hur? Att mm. utveckla en ny journal som mm. ska svara upp mot de krav du pratar om. Det är, mycket, det är ett tyngre jobb. Mm. Men, då, nej, men jag, fast det håller inte för att jag tror inte återigen att det är så stor del av allmänheten som har liksom klagat och sagt att jag vill ha tillgång till min egen journal. Nej, men det är lätt Däremot att... har ju vi, vi verkligen nej, höjt våra ja, röster ja. och klagat över en massa olika journalsystem som mm. inte funkar. Fast jag tror att det är lättare att sälja in. Liksom, att man, man gör ett avtryck, man säger att titta här, jag står för att uh, journalen ska bli enkelt tillgänglig för alla som vill det. Ja. Alla vill ha ett legacy och ja. det här blir deras. Liksom. Just det. Superhjältar i politik. Men förutom att det kostar mycket mm. liksom, att genomföra det här, mm. och du tycker på något sätt mm. att det är konstigt prioriterade mm. val att mm. lägga mm. pengarna på det. Ser du en massa problem med som, kom, som kommer med det också? Jag ser några problem, eller farhågor ska jag säga. Det finns, jag tror att det finns positiva eh, delar av det också. Mm. Jag tror att det kan vara bra ibland i alliansen så att säga, med patienterna att de själva läser sina journaler. Mm. De blir på något sätt mer medvetna. Men jag tror också att det finns en massa fallgropar en av dem är så här. Idag 
eller för oss, syftet med journalen det är mm. kommunikation mellan oss tre och mellan massa andra som är involverade i patientens vård ja. så att säga. det är kommunikation mellan läkare, mellan sjuksköterskor mellan mm. alla, alla som är involverade mm. nu plötsligt blir det en ny dimension för att eller det ska, jag tror att det kan skapa en osäkerhet hos oss är det här en, liksom avsett att vi ska kommunicera med patienten genom journalen mm. förstår ni vad jag menar? Mm. ska vi ändra vårt språkbruk? Mm. Ska vi förklara mer i journalen? Jag vet inte. Ska vi undvika en massa saker? Mm. Förstår ni? Mm. Och det där... Det där finns ju redan... Eftersom nu ska man skriva sådana här läkemedelsberättelser till alla patienter som mm. går hem. Och då ska man då på liksom mer ja, men normalfattligt språk förklara. Och det kan ju vara en poäng. Man ska kunna liksom verkligen förmedla sig till patienten. Mm. Men du menar på något sätt att det här liksom har varit vår slutna lilla klubb eller vårt språk. Vårt kommunikationsverktyg ja. skulle jag säga. Och jag tror, du har ju rätt, men det kommer vara övergående tror jag. Jag tror att den här farhågan är sann, eller den, den, den stämmer. Och vi kommer säkert lite då oroligt för, liksom, sitta och fundera och vända och vrida på våra formuleringar närmsta tiden, då, särskilt när man genomför det här. Men sen tror jag att det där kommer liksom ebba ut. Därför att det kommer inte vara massa patienter som ändå kommunicerar med oss och klagar på att vi uttrycker oss konstigt och sådär. Nej, att vi uttrycker oss konstigt tror inte jag heller kommer bli något större problem. Så. Men får jag ta ett exempel? Ja. Mm. Jag känner en äldre man. Eh, Tolvan, Tolvan sa. Nej, faktiskt inte han. Men en annan mm. äldre man. Mm. Och han är, han är läkare faktiskt i botten. Hans fru var inne på sjukhuset. Hon hade en sån här divertikulit, en sån här inflammation i en tarmficka mm. helt enkelt. Och så var de en kväll och hon fick behandling för det och åkte hem sen. Men det gjorde man också en, en röntgen av tarmarna och så. Mm. Och sen så skulle man upprepa den här röntgen senare. Och så i och med att han var läkare så sa hon kvinnan då. Så att, ja, men du får läsa, du får kolla i min journal. Liksom. Gå in och titta där och så får du, jag vill inte veta. Mm. Och då ser han i röntgensvaret att de frågar efter, eller i svaret så säger de tumör, frågetecken. Mm. För, för honom då så var det här jättetraumatiskt. För han började plötsligt tänka att hans fru då hade en cancer i kroppen. Mm. Och då är han ändå läkare. Mm. Förstår ni? Mm. Och då vet man att ibland kan det stå ett tumör, frågetecken. Och mm. vi vet att det inte är det. Mm. Hade hon gått in och läst det här så tror jag att det hade varit otroligt traumatiserande. Det hade varit mm. det absolut sämsta sättet att leverera mm. den typen av... Eh, liksom, diagnos eller farhåga eller vad det nu är. Mm. Och då på något sätt står man så här, hur ska vi då kommunicera våra ja. diagnostiska ja. tänkanden ja. Mm. sinsemellan? Hur ska, ja. vi, ska vi börja prata koder då? Precis. Eh, citron, frågetecken. Ja. I Uppsala har man löst det genom att ha en särskild del av journalen som inte patienten har tillgång till. Ja. Den heter tidiga hypoteser. Okay. Så där kan man fabulera fritt om <laughs> teorier. Ja. Um, Oh, vad ja, I Skåne har man löst det på ett annat sätt För där har man sett då problemen som var i Uppsala Och där har man löst det eh, på lite andra sätt Där har man till exempel eh, man får inte, Där får man inte eh, Barn Eller så att säga, föräldrar får inte tillgång till sina barns journaler okay. Därför att det kan bli ett problem i vårdnadstvister Så mm. de har valt bort det mm. Så de har också valt bort i förlossningsvården den De journalerna offentliggörs inte på nätet nej, nej. Därför att det kan också vara känsligt. Ja. Det är samma mm. inom psykiatrin. Okay. Så då börjar man välja. Så det är en massa undantag helt enkelt. Det är en massa undantag. Ja. 
Att du blir lite urvattnad till slut. För det konstiga är ju att idag så har ju förlossningsvården, om du vill veta din journal, det är ju bara att ringa så mm. får du den hemskickad. Eller inom den psykiatriska vården. Jag menar att det blir till och med sämre till det. Alltså, av, av någon anledning så väljer man ja. bort det på nätet, men det är fortfarande tillgängligt. Pappersform. I pappersform. Ja. Jo, jag tänkte snacka om superhjältar. För få superhjälten inom svensk sjukvård. Står man? Eller vad tänker du? Jag tänker så här att jag var ett halvår i Los Angeles mm. på läkarlinjen. Mm. Och då, det, var ändå, det fanns ändå eh, en del namn. Eh, människor, läkare som, som folk refererade till. Som någon slags halvgudar. Mm. Och så är det som att de har liksom inte hamnat där av en slump, utan de har kämpat sig dit. Det är fruktansvärt bra människor. Eh, och lite på något sätt, jag kan tycka att det saknas lite av de här superhjältarna. De här, eh, kan ni referera Nej, till du tänker på några det? fantastiska läkare i Sverige? Förutom någon, liksom någon som ni har jobbat med som ni tycker är duktig. Och sådär. Mm. Men, eh, vi har ju liksom inga som, som verkligen presterar fantastiska saker. Men Christian, ditt amerikanska exempel ja. var det alltså kollegor på samma sjukhus som du var på? Som ja. man sa, den där personen är fantastisk och han kan det och det och hon är jättebra. Ja, men, ja, men till exa- vi tar det som ett exempel. Det finns en mm. kille som heter Ronald Busey till, tror jag. Han heter levertransplantationskirurg som har transplanterat mm. typ 6 000 levrar genom åren. Mm. Mm. Och när man googlar honom på nätet så finns det... Han har skrivit 600 peer-reviewed... Typ jo, men där. han var då verksam på det sjukhus du var och han var stor där, liksom. Men, ja, men han, han är stor kände... i världen. Det måste ja, man, ja, ja det låter ju som... Jo, men det är han. Och nej, men bara att det fanns liksom lite härliga stories kring... Ja, men han samlade på Ferrari-bilar som han hade någon slags stall som man svängde runt där. <laughs> det, ja, det, det saknar man ju verkligen <laughs> ja, i det är det som du saknar. Ja. Mm. Jag li, lite, lite glamour. Inte för att jag själv kanske skulle vilja vara den där, Men jag skulle vilja att det fanns såna där personer ja. som piffade upp tillvaron lite. Men man vill ju att meriterna då är just 6 000 liksom, levertransplantationer eller motsvarande. Ja, nej, men det var dit jag ville komma. Så, att vi, det, jag menar, I USA går det ju att göra pengar på det. Mm. Han tjänar ju liksom en och en halv miljon dollar per år. Mm. 2006 tror jag var. Eh, och, och det går att tjäna pengar. Men det är inte det, utan de, det är ju för att han, eller tack vare att han är bäst. Mm. Han har ju kämpat sig. Man ser, det, det var något så här, jag googlade honom förut och då var det så att han har produktivitetslevel som ligger på 175 procent eh, enligt någon slags American Medical College Association. Men, men mm. återigen, finns de här människorna i Sverige som, som, som hänger sig liksom 175% åt sitt, sitt jobb? Jo, men jag tycker att det finns ett antal riktigt högpresterande kliniskt verksamma läkare ja. på varje sjukhus. Ja. Så när man känner att hur får den här människan tiden att räcka till? Ja. Mm. Alltså de hinner med allt och de är väldigt framgångsrika inte bara på ett område utan på flera liksom. Mm. Och sen är de ju dessutom trevliga och kan, inte vet jag, spela fiol och mm. springa i milen väldigt fort och allt. Jag menar, mm. sådana finns det ju. Mm. Och det, men, men är det Men sen vet jag inte om, nej, det, jag är inte säker på att det är det måste jag säga. Uh, och sen vet jag inte, du säger att man ska veta vilka de är jag refererar till som superhjält och så här, det, jag, jag är lite tveksam. Uh, jag kanske bara tänkte att det skulle lite av den där glamour Men för att ta ner till något mer seriöst så är det mm. mer det här 
eh, legacy, vad heter det på svenska? Eftermäle. Eftermäle, precis. Mm. Alltså för jag hade ändå en seriös tanke kring det hela. Att jag, jag tänker så att man kno- jobbar och knegar hela sitt liv. Mm. Och liksom belöningen man får, det är, ju, det är ju för att man älskar sitt jobb och att man liksom får en direktkontakt med patienter och man gör någonting bra mm. eh, i individmötet på något mm. sätt. Men sen så, man, man kan ju verkligen liksom hänge sig, ägna hela sin liksom, liv och sin energi åt det där. Och sen så när 45 år har gått, som min farsa som jobbade på samma klinik i alla de där åren. Och så dagen efter så är det liksom, en blomsterbukett och en klapp axeln. Och sen dagen efter så är han på något sätt försvunnen. Det bara evaporerar i upp i mm. luften. Du vill ha en sal uppkallad efter dig på ja, men din lite som ungesalen. Din, ja, men lite som din fru. Som arkitekt, arkitekt ja. hur man nu får säga. Ja, där, hon gör ju lite mer bestående saker. Men det är så övertydligt, det är något konkret. Ja. Hon kan, sen hon pensioneras vid 61, mm. så kan hon liksom åka ut där. Vid 61? Till, nu ska man väl jobba till 70? Jag tänkte att hon just kanske liksom... Hon går lite tidigare. Hon går lite tidigare, mm, ja. hon njuter av sina verk. Mm. Hon, hon kan åka ut till de här fantastiska kreationerna. Ja. Ja, men det är ju väldigt något konkret. Mm. Uh, eller till exempel du är musiker och du skapar musik som finns kvar på nätet eller i skivform för all evighet. Mm. Det är svårare för dig. Liksom, ju... Christian Unge, han, han hävde den här cool exacerbationen ja. 2009. Ja. Ja, det är inte så ri- riktigt lika bestående. Det kan ju finnas Nej. elektroniska spår av hans receptförskrivning. Ja, det kan du göra. Det kommer du göra. Men är jag helt ensam om att tycka att det saknas liksom någon slags... Vad, vad, det låter ju otroligt. Nej, men vad, ha... men vad, vad är liksom ens eftermäle om man kämpar ja. i 40 år med någonting? Mm. Är det bara att man ska liksom njuta och vara nöjd med det som är här och nu? Men, nej, vad, men för jag, ska, ska man nej, sitta och men, tänka, tänka tillbaka på alla de här åren? Vad, nej, men jag, för jag, om man bara kort uh, tänker på det så... Det, på ett stort sjukhus, mm. eh, det är så dubbelt det där för att på ett sätt så känner man ju att man är behövd man behöver fylla en schemarad och mm. jag måste komma till nationen nu på lördag. Ja. Men på ett annat <laughs> sätt så känner man ju att man är utbytbar på 24 timmar. Mm. Eller hur? Det ja. går ju bara mm. någon annan tar ens plats. Ja. Och även om man är väldigt duktig och man är på någon position som inte så många andra behärskar och sådär, mm. så går det ju ändå och rätt snabbt byta ut en person. Mm. Eller hur? Mm. Det är ju så. Det är det du säger om ni pappa lite grann. Mm. Eh, och jag tror det där, det där är ju en liten påminnelse om att man ska inte, tror jag, gå in allt för hårt i sitt jobb. Om ni, om ni ska få någonting uppkallat mm. efter er mm. Mm. På, på sjukhuset. Vad, vad skulle ni välja? Matsalen eller... Jag skulle ha en systa eller något sådär. Alltså någon... En, <laughs> en sjukdom. Ja, no, ja, det skulle jag nog hellre ha. Ja, just det, för det blir inte så kopplat till tid och plats. Utan det kan ja. vara för evigt. Ja. Stubbfissuren. Eller nej, någonting... Är det en analfissur? Eller? Nej, jag vet inte var den sitter. Men någon, <laughs> ja, du vill ha något kroppsligt. Eller? Ja, det tror jag. Mm. Snarare än en sal. Men vänta, vänta, vänta. Totte, vi sitter här nu. Det måste vi för sig också konstatera att mm. du är färdig med din AT. Ja, det är Grattis. Ja, grattis. Tack, tack. Alltså, stora applåder. Jätteskönt. Jätteskönt. För okay. bara några dagar sedan. Ja. Och nu ska du softa bara några timmar eller dagar. Några dagar. För att sen börja ett ST i... Psykiatri. Det är super. Ja, det är fantastiskt. Det är jätteskönt. Och, så att det, det jag ska komma till är att du vill väl ändå ha något syndrom? Ja, visst. Då kanske man, det kanske finns någonting där som man... Ja, det är möjligt. Någon... Någon känsla. <laughs> någon känsla. Eller något. Jag vet. Ja, Vi får se. Den där känslan något. mellan att vara glad och 
På väg att bli lite ledsen. Ja, exakt den. Stor känsla. Ja. Ja. Du Anders, vad ska du få? Ja, vad ska jag vilja ha uppkallt efter mig? Kanske någon... Abchess. Nej, någon, någon liten formel, tror jag. Va? Jaha. Nej, men du vet... Säg att du, du kan ju räkna ut... Ja, jag vet innan vi blir för tekniska här, men säg hur mycket urin som filtreras genom djuren här per tidsenhet. Det går ju att liksom... komma till örat. Nej, men det går ju att skatta, eller hur? Utifrån labbvärde och hur gammal man ah, är. Ja, ja, ja. Så räknar man på det här så blir det liksom någonting. Jag skulle, och det, jag skulle ha en sån här liten form. Eller, tror jag. Så att allting så skulle platsen så här medical app, app. Ja. Någon, någon kalkylator. Ja. Ja. Du utgår från en, två eller tre olika värden. Eller någonting. Det ska vara enkelt. Ja, det ska enkelt. Få värden. Ja, just det. Ja. Och sen så och gör du någonting med de här och utkommer ett nytt tal som hjälper dig på något vis. Det ska vi göra. Ja. Tärnhagslag. Ja, något sånt. Ja. Jag vet inte exakt vad man ska bygga på. Men det är enkelt, plus och minus, inga, inga konstigheter. Nej, inte allt för svårt ska det ja. vara. Jag är, du, någon, nej, men jag är nog mer för det fysiska. Jag, 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 jag kanske dröm... Christian vill ha en guldplakett med sitt namn ingraverad. Ja. Ja, men när jag var i USA återigen och slutade <laughs> att när jag var på Cedar Sinai i, i Beverly Hills så den barnavdelning som jag var på mm. var uppkallad efter Hugh Hefner antagligen. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. För att han hade donerat hela barnkalaset. Men så jag tror jag väljer liksom den nya akut mottagningen på baksidan av Huddinge sjukhus. Den, den blir uppkallad efter. Ja. Ja. Den unga hela. Jag tror jag tar hela. Ja. Ja. Oj. Och så blir det kanske någon så här landstingskorridor med en så här aprikosrand <laughs> längs med <laughs> ungekorridoren. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag skulle vilja prata om en sociologisk eller kulturgeografisk spaning som jag har gjort. Jag fattar inte hur stycket. Vad har det här med medicin att göra? Jag blev intresserad av tomma pillerkartor som jag hittade på gatan. Nu vet man ute och går eller vad som helst Ligger lite skräp överallt. Och ibland ser man ju tomma medicinförpackningar. Det glänser lite. Det glänser lite. Mm. Mm. 
Och då börjar du det fram. Då börjar jag med fram och försöker mm. titta vad det där för en pillerkarta. Alltså att du, ens, du tittar ner i marken. Alltså att du ens ser sådana där grejer. Ja, jag är väl inte alltid. Men jag har gjort det sen jag poddade sist. Va? Mm. Jo, men du har faktiskt skickat några bilder. Så att mm. det måste ju vara något intresse du har. Mm. Som har växt. Drar du växlar liksom på var du har hittat dem? Ja, då, precis. Och då tänker jag så här att eh, läkemedelsförpackningen jag hittar den säger någonting om området jag befinner mig i. Mm. Ah, okay. Förstår ja, om, de, om de som bor där mm. Hittar du lite Då kan man ju säga så här Men vadå, det kan ju vara folk som Reser dit och bara råkar vara där Och, så där. Mm. Men, och det kanske gäller för väldigt Besökta platser Typ T-centralen och sådär Men mm. annars om man bara är ute i förorten så Jaha, är det så här? Ja, är det du, du tänker att det är liksom representativt för ja. det. För, okay. Ja, det är ja. mm, Spännande. <laughs> det är underbart. Det är generaliserbart en, en sån här blister mm. per område. Ja, det är det. Mm. Var hittat Jag har ju bara två exempel lite. Står. Heter det blister? Inte... Alltså, är det blisterförpackningar? De här ja, de här man trycker ut. Ja, det kanske är blister. Ja, just det. Uh... För du ser inte de här vita alltså, pappersförpackningarna. Det är inte de du pratar om. Du pratar om de här Nej, jag pratar... Nej det, det vanliga är att man ser de här små blisterförpackningarna. Ja. Ja, du mm. kanske ser hela men... paketet. Nej, men för människor så... går runt... De går inte oftast runt med en hel... Ja, förpackningen kanske ligger liksom bak i ryggsäcken. Hela pappersförpackningen, mm. kartongen. Men du, de, 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 då... man tar upp en eller två sådana ja. där... Och klickar ut dem. Ja, och sen och så verkar man bara kasta den där grejen. Mm. Ganska miljövidrigt eftersom ja, det är ju inte... metall och plast. Och det liksom. ja. Ja. Okay. Uh, min första upptäckt jag gjorde, den är ju helt banal egentligen. Utanför enskild racketall. Mm-hmm. Där du hänger. Uh, det hänger ibland. Ja. Uh, Då måste vi få gissa nu vad det är för något. Ja, vad tror Eller? Jo, gör det. Utanför enskild racketall, vad kan man tänka sig där då? Det, det är sportiga människor. Ja, någon pull med kort precis. Men den hel en hel inhalation. En en tom inhalator. Astma, astmatiker som har lämnat sin ja. såna inhalator. Det var inte, marken. det var en tom förpackning diclofenac. Ja, men det är väl inhalatorstablett. Ja. Om någon som har haft lite ont och ja. tänkt att ja. Den känns ju kompatibel med miljön. Ja. Det är rimligt. Receptfri. Receptfri, förvånande mm. nog kan jag tycka. Men, ja. mm. men det är inte så att du... Du hade ju hittat samma om du var liksom på Gärdets racketall. Mm. Eller den är vanlig, Precis, den är nog vanlig runt sportarenor. Uh, den är mer kopplad precis till själva uh, aktiviteten än till uh, området. Ja. Mm. Så den är inte så kulturgeografisk? Nej, den är, nej. Jo, men fast den stämmer fast det, ju ändå med liksom... Den säger ju någonting om verksamheten och de som är där. Ja, oh, ja okej. Okay. Så långt Eller hur? Vi, ja. Ja. Uh, uh, och uh, den andra förpackningen som jag tänkte dra. Ja. Den tycker jag är lite mer spännande. Mm. Ja. Mm. På en parkering vid uh, tunnelbanan i Åkeshov. Ja. Vänta, vänta. Okej. Alltså man har passerat ja. Bromma, va? ja. ja. Men då måste vi fysa också. Ja. Eh, Vad har vi på Åkeshov? Vad snackar vi om dopingpreparat här nu? Några som anabola människor som ska ja, in och pumpa tänk... på gymmet kanske? 
Och det finns ju en idrottshall där också. Så att det skulle det kunna vara. Men, Nej, men alltså, jag tänker, var det nyligen eller? Mm. Ja, jag tänker bara att... Alltså, säsongs, ja, men det är ganska det grönt där ute. Precis säsong. Mm. Så jag tänker det finns ju ett växthus där också. Alltså någon loratadin. Ja, det skulle allergimedicin ja. där ja. för att det nu är liksom pollen. Och, ja, okay. ja. och det var min tanke. Det är en tes. Det är en tes. <laughs> flyger, var, var, flyger den? Den flyger inte. <laughs> Nej, men det var rätt bokstav. Lamictal. Lamictal? Spännande. Ja, det är ju ett, en epilepsimedicin. Ja. Och tror jag också att den har, man kan använda vid bipolär sjukdom. Exakt, en stämningsstabiliserande mm. mot depression. Men hur kom... Tycker jag är lite fascinerande att hitta där ute. Men nu ska du liksom försöka generalisera det till <laughs> det så Går den att missbruka? Är någon som vet det? Det känns orimligt. Ja, det tycker jag också. Det, det är verkligen liksom upp eller ner. Ja, ja, precis. Den är bara liksom stabiliserad. Ja, ja. ja. Den liksom förhindrar depressioner i bipolar. Men för fråga, mm. hur, hur gick dina tankar? Tänkte du framförallt epilepsi? Som, såg du det som en epilepsimedicin eller som en psykiatrisk? Så att säga, mm. jag, jag såg nog mer som en psykiatrisk medicin. För att, att det var i Åkeshov? Eller? Ja, för att jag tänker att det, det är kanske är en mer... Liksom, skör person som har liksom tappat den på något vis. Mm. Varför skulle man hålla på att fippla med den där medicinen ute på en parkering? Liksom? Mm. Ja, jag har... jag men fan, du kanske ja. kan hjälpa mig med den här. Då. Ja. Jag hittade, men det här är ju, det var inte nu. Men för ett år sedan så hittade jag en klyx i närheten av där jag bor. <laughs> alltså stor, stor piller. Ja. ja, eller en sån här ja. liksom, som man klämmer upp. Ett minilavemang. Ja, ett minilavemang ja. kan man säga. Ja. Innan, hur, precis, Får vi gissa var? Dörr, eller? Vi, ja, ni kan gissa var. <laughs> Det var ju liksom i Hallén på Katarina Bangata. Nej, jag hade gissat någon annanstans. En tom användning helt enkelt. Ja, det var, ja, det, jag, det var inte så att jag försökte klämma på den. Så, men jag förutsätter att det var det. Vad säger det om mitt bostadsområde? Men jag tycker inte det är så representativt. Jag hade tänkt snarast Kungsholmen. Okej. Okay. <laughs> Kung, Kungsholms torg. Är det så? Ja. Ett klyx? Ja. Va, va, hur tänker du? Nej, men jag tänker äldre. Förstoppade. Ah, okay. ja. Ja, ja, ja. Alltså jag, jag tror ju, det är kanske helt liksom, icke-uppdaterat, men kungshommen, många äldre. Mm. Jag tänker mer... I stan i alla fall, ja. relativt. Där ligger det klyx och skräpa lite. Ja. Totte bor ju på söder, söder Malmö här. Ja. Mm. Jag tänker mer, det är mer folk med orolig tarm, alltså irritabelt tarm. Ja, jag, jag, jag tror mer man hittar... Lite... Det är väldigt mycket fart i de tarmarna. Jo, det är det jag säger. Tänker. Jag tror mm. man hittar mer bromsande mediciner. Man hittar ja, mer okay. alltså, loperamid, alltså sånt som man tar mot TRE och lite eh, ja, eller, för mycket perlstatik. Eller jag tänker mig mycket naturpreparat. Ja, ja, ja. Fy, mycket sådana här hälsokost. Mycket gryningen, påsar, hälsogod. Ja, ja. Ja. Så att har man liksom en södermams orolig tarm mm. då går man liksom inte till hjärtat, apoteket utan ja, okay. då går man till en hälsokostpreparat. Eller ja. affär. Ja. Okay. Det är med tepåsar som ligger slängda. Och... Ja, exakt. Mm. Okej, okay, nu får ni gissa vad jag faktiskt såg i lördags vid... Mm. Odenplan på Odengatan utanför Burger King. Oj, är Burger King en ledtråd? Eller? Nej. Nej, har Burger King öppet sent? Nej, men det här var dagen mitt, det var bara ute på gatan, säg på gatan då, Aha. på Odenplan. Mm. Ja, vad kan det finnas där egentligen? Det känns som att det är lite så där kan ju liksom vem som helst passera. Ja, kan det vara något vanligt? Nej, men det skulle ju vara kulturgeografiska precis. Vad, 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 vad är liksom, Jag kan tänka mig någon högt blodtrycksmedicin ja. bara faktiskt. Ja. Det är ju kungsamen. Det var, ju det, äldre, det var ju äldre, Kungsholmen sa vi ju. Nej, men du sa... Ja, Odenplan sa du? Ja, 
Men det, är det lika många äldre där? Det kanske är. Kan det vara lite sömnproblem då? Ja, nu börjar vi närma oss. Ja. Det tycker jag är bättre. Mm. Det är många liksom, väldigt karriärsträvande liksom, mediefolk där vi, i Vasastan som har svårt mm. att sova på nätterna som mm. tar en immovan. Så det mm. hade kunnat vara. Mm. Men det var det inte. Det var det inte. Nej. Mm. Någon migränmedicin? Nej, men när de har liksom gått förbi migrän de har, de har prövat Alvedon och, och sådär. Ja, och så tar de sådär. Ah, det var den tunga smärtstillande där. Ja. Jaha. Vad är det Nej, något liksom mellan, mellan Alvedon ja. och Katagan. Tradolan. Ja, bra. Tradolan. Ja. Exakt, Tradolan. Liksom morfinlikt, mm. fast ändå inte. Mm. Intressant. Och det kan man ändå tänka sig att antingen så är det liksom den vanliga Vasastansbon som har ganska mycket nackverk och mm. gått förbi Alvedon och mm. voltar den sådär och kör nu Tradolan. Mm. Eller så är det missbrukare. Det här är ju faktiskt upp slag till lite mer seriös forskning eller hur? Man skulle ju kunna liksom ta läkemedelsregistret och ja. titta på preparat och titta på olika geografiska nu pratar vi stadsdel i Stockholm men det går ju att titta lite mer mm. systematiskt mm. Man skulle liksom bygga en karta mm. med hela Stockholm och ja. så liksom fynden från de olika stadsdelarna mm. all, med allt då ifrån liksom hälso mm. Ja. Mm. Ja, men Jag tycker så här ja. nu när vi pratar om det mm. Om det är någon som har samma intresse ja, som spanar efter läkemedelsförpackningar ja. och har hittat något intressant ja. då kan Maila man höra av sig. Maila in. Maila in. in för 17. På mm. rondenpodcast.gmail.com ja. Man kan också skicka en bild på Twitter kanske. Ja, kan man göra. Till att rondenpodcast. Mm, yes. Precis. Mm. Så får vi liksom bli lite en större rörelse kring det här. <laughs> rörelse framåt. Ja, jag tycker vi behöver täcka en fler delar av Sverige. Vi pratar ju bara liksom väldigt begränsad Stockholm. Vi ska yes. behöva liksom expandera den här. Tror du att det är någon utanför Stockholm som lyssnar på det här? Nej, jag hoppas det. Apropå det här med pods nu ett år har gått. Eh, det finns ju väldigt många pods. Jag tycker det poppar mm. upp hit och dit. Mm. Eh, en. Fan, det är kul att det gör det. Ja, jag. Det är en bra format. Ja. Form. Mm. Det är väldigt eh, bra. Man kan det... lyssna på det jämnt. Liksom. Man står och stryk eller går och promenerar. Det är... Stryk, stryk ja, du? Jag stryker, absolut. Aha, Men jag tycker också, jag märker det att man ser så här någon, någon, någon redaktör som också ska hålla på med... Ja, det var, det, jag fick en mejl från någon på Bonnie idag och då nämnde den personen ja, men så den här personen ska ju starta en podd. Mm. Alltså podd verkar på något sätt... Alla måste starta en podd. Mm. Och då kan jag tänka på att <coughs> du är väldigt intresserad av du är väldigt pedagogisk, Totte, förlåt. Mm-hmm. Totte, jag pekar jag tror, liksom, mm. se att, <laughs> Du är ju väldigt pedagogisk och intresserad av utbildning. Vi snackade ja, det om det, det förut. Mm. Det vore väldigt kul, jag bara outar det här, att mm. det vore väldigt kul att och liksom starta en liksom, underdel till Rodden, Rodden Education. Ja, det vore så kul. Som är liksom väldigt mer konkret, liksom medicinsk genomgång av teman eller artiklar mm. och sådär. Mm. Ja, det vore ju superkul. För det fattas i svensk... Alltså på något sätt skulle jag vilja säga liksom, kasta upp en boll. Kan inte någon smasha till här och mm. starta en bra podd? Exakt. Om de inte gör det så måste vi göra det. Mm. Absolut. En under- Men alltså för läkarutbildningen. Fatta hur mycket man skulle kunna få i sig ja. bara genom att lyssna på en intressant, ett intressant samtal mellan ja. folk som redan är utbildade. Så att Exakt. Säga. Tror jag. Ja. 
För det, för det måste man ändå säga att ronden är inte så ut, utbildande. Den är liksom på ett annat sätt. Det blir tyst här, hör du? Men, du... <laughs> Nej, men det är inte, vi har ju liksom... trott att vi är ja, folkbildare. Nej, men, men, det är inte, jo, det kanske är, men det är inte, liksom, vi grottar inte ner oss så djupt. Nej. Så. Nej, vi är som dagsländer uppe på ytan. Där. Ja, och det är väl tanken. Liksom. Ja. Men, mm. men, jag, men jag hade en, 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 en idé om en annan mm. podd. Mm. Ska se om ni liksom... Mm. Kan, mm. kan haka på den. Vi uh, tänker så här: att, Vad är det som liksom, tio topp sålda böcker? Det är ju matböcker, matkokböcker. Mm. Det är liksom, det är sålt som smör sedan många år tillbaka. Mm. Okay? Det är som det ena. Mm. Och så kollar jag på löpsedlarna. Varannan löpsedel handlar ju om kropp och själ. Mm. Medicin, mm. liksom någonting. Mm. Alla mediciner farliga, farliga. listan. Mm. Ja. Och så mördkänner känner de där två. Mat och mediciner. Får en matmedicinpodd? Tänk liksom prata om, om recept med liksom kockar, bjuda recept in liksom folk. I, 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 vår, i vår värld är det recept. Nej, och sen så bara liksom, som, som, liksom, prata om det väldigt vetenskapliga. Okej, vi lagar till den här pasta bolognesen och vad innehåller den och vad kan den ha för antidepressiva effekter och så. Du menar liksom mer en... Ja, men det är fin- ja, ingången är en, en vinkling på... <laughs> du menar vad man ska äta? Alltså kost, en kostpodd är du inne på? En kostpodd eh, i första... Nej, men ja, i första hand liksom någon slags matinspirationspodd. Kost. <laughs> okay. Olika recept. Men, men att man f- så får man in hela liksom... Eh, då kan vi ta in hela Fast alkohol. Det, här med ko- men, ja, det är okay, debatten men... som har hört hela tiden. Eh, ska det vara här vara liksom en lustdriven podd att man på något sätt ska bli inspirerad och sugen på att äta saker eller ska det vara... Ja, men samtidigt ska man få den här känslan att man vet vad man sätter i sig fullt mm. ut. Mm. Alltså på, ner på 90-grittig-nivå. Fast det är inte så att de som är intresserade av vad de sätter i sig ja. de, är, de har redan bestämt sig. De är på så här LCHF De har hittat sig Och de lyssnar på LCHF-poddar ja, exakt. Om du kommer med en, en liksom Balanserad <laughs> Podd ja. det, är för, det är för brett eller? Jag är rädd att man hamnar liksom in the middle jag tror, of the road jag, Du hamnar i Ingemansland tror jag okay. Så du tänker inte ta ledigt halvtid För att starta den här podden med mig? Nej, det kommer jag inte göra Man får, man får ju liksom inte han, Vad heter han? Blom Edvard Blom, liksom Blom matälskaren och man får inte heller den här som jag tror man hamnar tyvärr lite i ja. mitt fåra som inte så. Att, men, ja, det är bra Christian, du kanske jag kan försöka utveckla det här ja, ja, återkommer ja. hur tog du som är på vårdcentralen längre nu mm. jag tänkte på en grej, det, det kan vara väldigt farligt att vara på vårdcentral ibland mm. och eh, bli inremitterad till sjukhuset med en allt för snäv frågeställning mm. jag tänker så här. Är en patient häromdagen som eh, sökte för ett svullet ben. Mm. Vanligt. Det kan mm. vara väldigt mycket olika saker. Sökte själv. Eh, ja, själv. Ja. Mm. Och så hade vårdcentralläkaren då eh, skickat in till patient, patienten till akuten DVT-frågeställning. Var det jag? Djup... Nej, det var inte det. Jag har skickat några sådana. <laughs> jo, men det är så vanligt. Ja, det är ja, ju ja. många mm, varje dag. Mm, Djup fentrombos, mm, propp i benet. Mm. Vanlig frågeställning. Det är svårt att liksom, fria mm. utsluta på vårdcentralen. Mm. Okej. Okay. Eh, och då när patienten kommer till akuten mm. man är så pressad att eh, f- först finns det liksom en triagering. Patienten kommer till ett visst ställe. Kirurgi, ortopedi, mm. neurologi, någon, mm. beroende på vilken frågeställning det är. Mm. Och djup, djup ventromås, de kommer till dig då? De kommer till medicin. medicin. Mm. Och då är det väldigt så här 
Då, då har jag fått en fråga från dig, säg, mm. vårdcentralen, mm. som jag vill fria. Och då går jag väldigt direkt in på den frågeställningen. Mm. Alltså, ja, jag förstår. Man, just i och med att det är en fråga. Mm. <laughs> alltså om, om frågan hade varit lite bredare ställd. Eh, jag vet inte. Svullet ben, vad kan det vara? Alltså, det, 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 var en, det var en dålig remiss. Att säga. Men eftersom det är som precis fråga så mm. går jag ganska snabbt direkt på den frågeställningen. Mm. Mm. Och då tar du ett blodprov och kollar om... Ja, eller jag gjorde ett ultraljud på den här patienten. Mm. Och så hittade jag ingen propp i benet. Eh, men så tyckte jag, men det stämde liksom inte riktigt där. Det var svullen ner vid anken. Längre mm. ner, mm. inte själva vaden. Och bara på ena benet. Och så hade patienten ändå trampat lite snett natten, liksom. Och hade diabetes. Så att personen kände inte riktigt sin... Hade inte så bra känslor. Mm. Så då skickade jag på en röntgen. Då var det en bruten fotled. Mm. Som patienten hade gått runt på mm. ganska länge. Mm. Och det var ju liksom bara liksom, tur. Eller att jag... Ja, tänkte lite bredare just i det där till, mm, vid, vid det där tillfället. Men jag hade lika gärna kunnat liksom fria för proppen och så skicka hem patienten. Mm. Ehm, bara, jag vet inte. Men du är lite inne på så här, vems ansvar är egentligen? Borde det vara vårdcentralläkaren som är bredare? Eller du menar att ska man i ditt fall då, titta lite mer än just den specifika frågan? Det finns många implikationer. Det är väl båda som ska göra det egentligen? Absolut. Bo- alltså, vårdcentralen, jag menar, man sitter ju där man får alla de här svåra frågorna. Jag menar, Christian, du kan ju inte vara så bokstavstrogen att du bara läser just frågan och sen säger du nej, nej det är inte det vi Nej, men det skulle komma Utan... till. Det skulle komma till att ja. på ett sätt så tror jag på det här med akutläkare. Alltså mm. läkare som är ganska ytliga i sin kunskap, förstår mig rätt. Men de kan lite om väldigt brett om allt. Mm. Så att en, 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 liksom en fullblodad akutläkare skulle ju i det läget säga okej, okay, svullet ben, tänka allt mellan himmel och jord. Mm. Men just i och med att vi är så uppdelade på de olika diskarna mm. i sjukvård, storstäder, mm. så blir det liksom att den här frågeställningen den hamnar liksom i mitt knä. Och om jag då som specialist inom någonting tycker att, nej men det är inte det här. Mm. Nej men då är jag, tack och nej, mm. hej. Då, då är jag klar. Ja fast jag, du kan ju tycka så här, ja, det här är inte någonting inom min specialitet, men du kan ändå avgöra, det här är ändå inte normalt. Jo. Det var ju det du gjorde. Jo. Och sen så gick du lite vidare och sen så hittade du då. Mm. Jag tror att det är ganska lätt att missa det där. Ja, jo. Jag tror också så här, att, som man tänker på vårdcentralen, man har ju ganska begränsade liksom, möjligheter ändå att undersöka ja. där, särskilt när patienterna kommer på drop-in-mottagning mm. och man kanske har 5-10 minuter liksom. mm. Och när man då skickar in en med frågeställning då djupventrombos, mm. så är det det är liksom worst case scenario. Förstår du vad jag menar? Nej. Att det är, liksom, det är det man på något sätt fruktar lite med den här patienten. Ja, ja. Och är det inte det, mm. ja då, ja visst, det kan vara en fraktur, det kan vara allt möjligt, det kan vara muskler. <laughs> men, det, men det är ju inte, eh, vad ska jag säga, det är inte farligt. Utan man vill, på något sätt, när man skickar in patienten så är det för att man vill bara se så här, kolla det här. Plus att... Fast en fraktur är väl inte kanske precis i paritet om vi nu ska bara jämföra sjukdomen. Men det är inget man vill gå då, liksom... Nej, men det, men det kan man ju ta tag i dagen efter. Ja, det är inte så akut. Nej, nej. nej, nej precis. Men det, men sen, dessutom så är det så här, i och med att vården är så uppdelad, och ja. det är man ju så medveten om på vårdcentralen också. Ja. Du kan inte skriva en, en remiss till ett sjukhus och fråga DVT-frågetecken och 
fraktur frågetecken för vilken disk hamnar patienten på då <laughs> ja, men det, det, det är väl jättekonstigt att det ska det, vara så ja, det, är, det är jättekonstigt men, men det är den vardagen du måste ställa man, det, ja, liksom till ja, en viss disk exakt. och då väljer man vill jag fråga efter fraktur? Mm. Nej, det vill jag inte. Därför att om det är en, en propp ja. så är det mycket värre. Men du som har suttit nu på The Dark Side mm. i ett halvår, mm. är det svårt? Jag tycker att det är fruktansvärt svårt. Alltså ja. det är väldigt ångestladdat. Eh, roligt också. Det är väldigt roligt. Framförallt, alltså det är väldigt mycket mer ensamt jobb än på sjukhuset. Man mm. sitter i sitt eh, lilla rum mm. och egentligen de enda man träffar under en dag det är eh, patienterna. Mm. På sjukhuset, då går man ju liksom mer runt och liksom high-fivar med kollegor. <laughs> sådär. <laughs> liksom, och får något sådär socialt utlopp mm. där. Och så. Ja. På vår central, då, där hänger man ju med patienterna. Mm. Jättekul, men det är också ganska... De allra flesta har ju inte någon, liksom lider inte av någon allvarlig sjukdom. Ja, men det är ju så det måste som, man säga. Det är ju det som måste vara så svårt. Ja, ja exakt. Hitta för att några gör ju det. Ja, exakt. Ja. Och det, det är, tycker jag är jobbigt. Mm. Hellre att på något sätt förutsätta att patienterna gör det. Mm. Förstår ni? Mm. Det, det är enklare på något sätt på mm. sjukhuset. Där man tänker att så här, oh, men det här är nog någonting, mm. någonting farligt som vi måste utreda mer. Där är liksom grundinställningen att det är nog inte så farligt. Och ja. sen så finns det ändå folk som är svårt sjuka. Ja. Det var allt för idag, gott folk. Tack för din insats, Totte. Totte. <laughs> totte, totte, totte. Du, det är sent och du ska upp imorgon. Nej, du ska ja. inte upp imorgon. Du har lite Nej, lov här in för ja. psykiatrin. Ja. Kul. Mm. Nej, men det var jättekul att ha det här igen, Totte. Ja, jättekul att vara tillbaka. Och fira ett års jubileum. Mm. Nästa vecka är jag väl med tillbaka. Ja, vi får se. Vi får se, det är väl. Nej, men vi får se om det blir sommarlov eller vad vi gör här framöver. Ja, det menar så. Ja. Men... Bra, tack så mycket alla som lyssnar. Mm. Hör av er, tips. Blistertips den här gången, tack. Ja, Tablet. den här gången fokar vi på vad vi ser på backen. Ja. Mm. Äh, men superkul att alla lyssnar. Tack och vi hörs. Tack för det hörni. Bra, hej. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 